0: Proan Training, episodio 49. Hoy vamos a hablar cómo entrenar cuando no hay competiciones. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Proan. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Proan Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy, por suerte, tenemos la visita de Bea, nuestra coach. Hola. ¿Qué tal, Bea? ¡Tanto tiempo! Bien, con muchas ganas de volver a los podcasts. <ríe> buenísimo, buenísimo. Bueno, pues hoy estamos jueves 13 de abril y, bueno, nos encontramos en un periodo eh, interesante, así como de transición, porque, bueno, hemos tenido un invierno bastante chulo, hemos ido a Maratón de Valencia, hemos hecho el Maratón de, de Barcelona y, y bueno, nos pasa algo interesante, que nosotros en Proban tenemos tres, tres deportes El triatlón, que ahora están a tope en primavera Los nadadores de aguas abiertas y nadadores de competición, que empieza a su momento Pero los corredores eh, ¿En se el quedan en, poco, sí, en, en un momento de la temporada En el cual eh, tienen como los objetivos muy lejos sí. Y entonces ahora están como que no saben qué hacer Entonces por eso hoy nosotros en este episodio Queremos comentar un poco eh, cómo eh, usar esa transición y cómo utilizar de una manera inteligente eh, sí. todo este tiempo que nos queda por delante. Y siempre dándole muchísima prioridad a cómo cuidar el cuerpo, eh, también reforzando algunas cosas que, que ellos necesitan igual, sus puntos débiles trabajar y bueno, eso es lo que iremos comentando. Perfecto. Pero bueno, vea, hace un montón que no te veo, te queda poco para el maratón de Madrid. ¿Cuándo es? El 23 de abril. ¿Y cuánto te queda? Nada, semanas? pues
1: nueve días. ¿Estás vamos? nerviosa? ¡Vamos, ya está! Ya está todo el trabajo hecho. Bueno, ahora tengo que entrenar eh, series. No me apetece, pero... Bueno, pero no es frío. Últimos coletazos, como se dice. Vale, ¿estás nerviosa? ¿Cómo está? No, estoy tranquila. ¿Sí? Eh, tengo ganas. Creo que lo voy a disfrutar. He disfrutado cada uno de los entrenamientos que he hecho he tenido eh, buenas sensaciones y, y aparte, bueno
0: has, has hecho una gran temporada porque en tus últimas competiciones eh, las medias que te han salido sí, me han salido bien. rápidas
1: y sin sí. prepararlas expresamente, Así que pero igualmente bien. Madrid no es una ciudad para hacer marca ya me lo han dicho, sí. ya lo sabemos bueno, simplemente un maratón al final es que es verdad que te tienes que conformar con acabarlo si me acerco a mis mejores marcas, bien. Y vale. si no, eh, no pasa nada. Como he disfrutado tanto claro, el camino, claro, claro. no sería ninguna decepción. No, ¿Y genial. tú qué tal por Praga? Uh, nosotros, un viaje
0: increíble. Nos fuimos con 50 atletas a la Madre media mía. maratón de Praga. Y fue wow, alucinante porque viajar todos juntos... Eh, bueno, otra cosa que me encantó es... Tuve la suerte de que, como éramos tanto, eh, competimos en un grupo de que éramos bastante atletas, uh -huh. que íbamos todos juntos, y luego correr en otra ciudad, eso está súper chulo, ¿no? Que sí. te, te, te ayuda un montón y, y bueno, la experiencia, eh, eh, fuimos a comer, íbamos eh, a comer. Al final el medio maratón fue
1: lo de menos. <risas> no, pero, eh,
0: estuvo buenísimo. Y lo que también me flipó, que eh, viste que nosotros tenemos atletas en Barcelona y por todo el mundo ¿Sí? entonces atletas que tenemos en Inglaterra en Alemania en Madrid eh, viajaron a Praga vinieron a competir y, y poderlos verlos qué ahí bien, qué eso bien. como venir al grupo sí. en otro país fue alucinar. fue
1: como un meeting
0: sí 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 o sea, es espectacular bueno vea pues vamos a arrancar con este episodio de hoy entonces estamos vale. ya como a mitad de abril empieza el calor Sí. y hablemos un poquito del calendario tenemos eh, muchas expectativas con algunos atletas para preparar el Maratón de Valencia y nosotros como, como club queremos ir al Maratón de Sevilla que es en febrero del sí. año que viene sí. entonces es como que queda muy lejos y sí. bueno no queremos que empecemos como a relajarnos y luego no empiecen las prisas en septiembre de claro. Uy, que tengo un maratón y, y qué vamos a hacer entonces aquí empezamos con las recomendaciones
1: sí vale sí bueno antes que nada sí. en el calendario nos quedan dos carreras muy rápidas aquí en Barcelona bueno tres digamos en abril el último fin de semana tenemos los 10 kilómetros nocturnos de sí. hospitales de cinco que y 10 k una buena oportunidad para hacer una marca eh, y luego tenemos la cursa del corte inglés, que seremos libres oficiales sí, este año, super. el 7 de mayo, si no me equivoco. Mayo, sí. Y también con un perfil muy favorable para hacer marca de 10 kilómetros. Y luego tenemos la cursa DIT, igualmente sí de muy facilita para hacer marca, el 21 de mayo. vale Entonces, después de estas competiciones de 10K. Eh, llega el verano y, y la verdad es que por el tema de la climatología sobre todo se dejan de organizar competiciones ¿vale? y ya digamos que hasta octubre, septiembre no, no vuelven los, los 10 sí,
0: aquí nosotros consideramos que es un buen momento eh... Para, porque mucha gente cuando prepara el maratón siempre quiere, en esa preparación, hacer su mejor marca en 10K y en media maratón. Sí. Y nosotros le decimos, no es el momento, no, no te tía. desgaste, que no, que tal, que cual. Y entonces ahora sí, como tenemos el objetivo a largo plazo, sí, sí que es interesante igual eh, buscar ese eh, esas mejores marcas o acercarnos. Sí. porque Porque hemos venido trabajando durante todo el otoño. Eh, tenemos una gran preparación, una base aeroica muy consolidada sí. de, y la gente ahora con poco entrenamiento podría acercarse a hacer realizar grandes marcas Correcto. y cambiarle también el enfoque del entrenamiento. Nosotros durante todo el invierno estuvimos haciendo series largas de 3.000, 2.000, uh -huh. 1.500 y ahora que viene el calor y vamos a aprovechar para que tengan un buen rendimiento en ese 10k no simplemente por obtener un rendimiento en 10k, sino porque también hay que entender de que cuanto mejor es mi marca en 5, en 10k o en media maratón eh, también mejor va a ser mi marca en el maratón, maratón. es como que de alguna manera
1: sembramos Exacto. una base Exacto. en el volumen de oxígeno máximo. Sí, 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 sí,
0: estamos ya pensando la base, No, o sea, lo que le queremos decir es, no es que empiezas ahora a preparar el maratón de Sevilla de Valencia sino que ahora vas a hacer algunas cosas que claro. cuando quieras iniciar ese periodo de preparación, te va a ayudar Sí. y, y otra cosa que veo que los atletas, para ellos es muy divertido hacer series de 200, sí, de 300 es, es de 100 divertido. metros, de 400 Al final se pican no se pica en, en las series
1: cortas eh, sí,
0: es muy divertido es divertido sí. y, y también yo creo que vea, es algo importante para consolidar y seguir mejorando el trabajo de técnica de carrera Correcto. porque sí. a veces van corriendo y van como cansados no sí. levantan del todo el talón no levantan la rodilla sí. su longitud de zancada no es la adecuada
1: es más fácil de llevar Pero, una mejor técnica cuanto más corta
0: es como que la tienen eh, la tienen mejor y incluso si eso lo van haciendo un día a la semana un trabajo de calidad hmm. con un buen trabajo de fortalecimiento eh, pues estamos ganando una buena base de técnica de carrera que nos
1: va a, a garantizar tener una buena economía de carrera a la hora de correr el maratón Sí, Sí, es muy importante que, que se mantenga al menos un entrenamiento a la semana de, de series, de, de alta intensidad, eh, porque al final el volumen de oxígeno máximo es lo primero que se pierde cuando haces un periodo, digamos, de descanso o de transición entre competición. Y es lo que más cuesta de recuperar. Sí. Entonces es muy importante que siempre haya un estímulo semanalmente que, que nos haga trabajar y, y mantener ese volumen de oxígeno o incluso mejorarlo. Sí para tener, digamos, un mayor potencial eh, en nuestra marca futura que, que queramos conseguir en, en maratón o que nos planteemos.
0: Otra, otra recomendación que queremos darle es que en estos meses que hablamos de abril, mayo y junio, es un buen momento igual para acercarnos al gimnasio. Correcto. Y, por ejemplo, esas sesiones de run que ya vamos a dejar de hacer, que igual hacíamos cinco o cuatro a la semana, igual quedarnos con tres sesiones de run y ir dos veces o tres al gimnasio. Y, y por ejemplo, si decimos de tres sesiones de rana a la semana, haces tu día de trabajo de base aeróbica rodando por pulsaciones, uh -huh. tu día de serie y tu tirada larga del fin de semana, que serán 10, 12, o sea, máximo 14, pero no necesitas más. Sí. Bajamos el volumen, quitamos impacto a las articulaciones, así cuando empecemos el nuevo periodo de entrenamiento uh -huh. para un parangatón, las piernas, las rodillas, todo está perfecto. Uh -huh. Y le vamos a hacer el trabajo compensatorio, que a veces es lo que más cuesta o lo que no nos apetece y es un buen momento para ir al gimnasio. Si no, sé, no tengo experiencia o no me gusta, es un buen momento para aprender. Si sí. ya tengo experiencia, es un buen momento para empezar la operación bikini, y ir bien para el verano y fortalecer todos tus grupos musculares. Y, no? y sí. el hecho de que nosotros cuando entrenamos, por ejemplo, un maratón, es como que lo enviamos un día a la semana porque no tiene más tiempo. Claro, pero, pero ahora
1: que no estás tan atado y no, eh, no, digamos, no estás tan obligado a cumplir todos los entrenamientos ni, ni a tener una planificación tan sacrificada, uh -huh. ahora es cuando podemos destinar el tiempo a estas cosas secundarias que son súper importantes sí. y que cuando llevamos una planificación eh, por falta de tiempo normalmente o mm, por falta de, de energía, porque son muy exigentes, claro. no podemos hacer tantos entrenamientos, pues no le podemos dedicar el tiempo que requiere. E incluso dividir el trabajo,
0: en plan, si voy un día voy a dedicarlo al tren superior, otro día sí. puedo hacer el tren inferior, otro día core, o sí. el tercer día puedo hacer core y... Un trabajo específico, me invento, si tengo siempre debilidad en mi glúteo mayor, puedes trabajarlo, o si son mis isquios o el músculo que sea, sí. poder reforzarlo.
1: Sí, más adelante hablaremos de este tipo de, de organización o reorganización, mejor dicho, de, de los entrenamientos, pero lo que os queremos hacer llegar es la importancia de hacer estos periodos sin competición, porque son periodos, eh, digamos, de liberación física y mental, porque cuando tú haces una planificación a cuatro meses vista, eres muy esclavo de, sí. de esa planificación, nos los tomamos todo muy en serio, eh, desde el primer momento se está cargando mucho el cuerpo, el organismo, le estamos sometiendo a un estrés, porque al final los entrenamientos, eh, y sobre todo cuando es un, una maratón... Eh, son muy estresantes eh, por, por sobrecarga, sobre todo porque acumulamos muchos kilómetros eh, y también son como muy imprescindibles digamos que la tirada de tal la tenemos que hacer sí o sí eh, tenemos que hacer determinadas cosas que son insalvables y, y tenemos esa obligación y esa presión de tener que hacer todos esos entrenos porque si no, no conseguiremos el objetivo entonces estos periodos y competición super, son súper importantes porque se apro aprovechamos para que el cuerpo se regenere, ¿vale? Eh, y también, eh, pues nos permite tener tiempo, que por ejemplo, es una tontería, pero cuando tú estás haciendo una planificación muy exhaustiva, al final descuidamos cosas como son las relaciones sociales o, por ejemplo, un domingo por la mañana... Eh, mmm, Tienes que madrugar casi cada domingo para hacer una tirada y, y no puedes hacer otro tipo de planes y te tienes que ir a dormir pronto el sábado por la noche. Son una serie de cosas que, que al final, aunque lo hagamos con mucho gusto, nos estresan porque no tenemos la libertad de poder llevar una, una vida, digamos... Eh, pues, pues más tranquila más vida social o... sí
0: y, y aparte está bueno lo, lo, lo que lo que comentas para darle ciclos al cuerpo sí. y no siempre
1: no porque ciclo. hay gente
0: que vemos que igual compite cada fin de semana no son nuestros atletas pero como que
1: siempre están arriba arriba arriba
0: y hay gente que tiene suerte y le va bien o, o, o se
1: se puede hacer daño Sí, nosotros siempre os tenemos que aconsejar cómo se hacen las cosas correctamente Exacto. Y, y el organismo funciona así igual que tú le das un periodo de carga necesita otro de regeneración para seguir haciendo periodos de carga entonces es muy importante que antes de comenzar una planificación ya sea para 10 kilómetros o para un maratón antes vengamos de un periodo de regeneración y descanso sí. pero no puede ser regeneración y descanso total, por eso os venimos a recomendar sí. cómo plantear este sí, tipo y,
0: y para que ustedes hagan un esquema la propuesta nuestra sería lo que queda de abril, mayo y junio, eh hacer foco a un día de calidad con series cortas, uh -huh. el, el trabajo de fortalecimiento. Luego, como ese pequeño receso que comentaba Bea en julio y agosto, que ya hace mucho calor, que se para casi el calendario, como de desconectar, pero no del todo, uh -huh. para que cuando empecemos en septiembre, lo que se ha trabajado a nivel de técnico de fortalecimiento y de velocidad en abril, mayo y junio, eh, lo podamos conseguir de una manera más rápida y más efectiva. Correcto. Porque si a partir de abril hacemos esa desconexión, cuando empecemos en septiembre va a costar muchísimo. No digo que empecemos en cero, pero el cuerpo va a estar muy raro.
1: No hay nada peor que hacer interrupciones eh, prolongadas en, en un entrenamiento o en el trabajo de alguna capacidad determinada. Eh, está claro que podemos reducir eh, la frecuencia de entrenamiento, pero no podemos dejar de trabajar durante un tiempo prolongado ciertos aspectos, porque al final si, si no tenemos la regularidad, eh, no, no sí. es lo más efectivo es ser regular, ¿vale?
0: Y, y otra cosa también que va en consonancia con el entrenamiento y los ciclos también el tipo de alimentación, porque a veces sí. cuando preparamos una maratón en invierno, eh, el tipo de comida por un lado más calórica, con, ingerimos más carbohidratos uh -huh. porque tenemos que porque estamos consumiendo exacto. más energía. En cambio ahora un gasto que a, hace buen tiempo, hace mucho calor, que yo no apetece ese tipo de comidas. Eh, incluso no necesitamos tanta energía porque no hay volúmenes tan grandes, uh -huh. ya son entrenamientos más cortos, y vamos a hacer fuerza Igual, bueno, la alimentación también tiene que ir cambiando, ¿no? En, en el sentido de aumentar la cantidad de proteínas, igual los carbohidratos ya no cumplen un papel tan importante claro. como antes los cumplían
1: Claro.
0: Eh, y también darle, eh, bueno, una alimentación más estacional y de proximidad al cuerpo, que nos va a ayudar para luego empezar otro ciclo. Entonces, sí. a nivel general, sería así, chicos, abril, mayo, junio... Tra trabajamos para mejorar estas marcas en 10k, julio-agosto hacemos un pequeño de, de, re de receso, pero de una manera inteligente para conectar uh -huh. la cabeza, pero nos mantenemos un poco activos, pero en septiembre, vea, ya sí arrancamos, sí. no a tope, pero sí. sí que tenemos que arrancar. Sí, porque... pero por
1: suerte, como hemos estado en este periodo sí. de julio y agosto, eh, con una recuperación activa, sí. eh, digamos que cuando llegue septiembre, va a, ser el, fácil a la mínima, coger la forma en cuanto vemos un par de semanas eh, llevando una planificación, sí. no, no, vamos y, a notar. Y que Y estamos... esto es
0: curioso porque será fácil, si hacemos esto, será fácil coger la forma y al mismo, al mismo tiempo el cuerpo va a estar mucho más receptivo a la hora de asimilar las cargas. Y luego en septiembre está bueno porque tenemos desde carrera de 10 hasta una media maratón, que es la media del Maresme. Sí. En octubre ya tenemos media de Valencia, bomberos. la Cursa de Bomberos. En noviembre tenemos Veovia. O sea que como que ya empieza todo. Y, y bueno, ya a partir de septiembre, octubre, se empezaría con la, la preparación como... Un, no es lo más importante del año, pero sí un pico de forma importante, de que sí. mucha gente le hace ilusión preparar el maratón de Valencia o Sevilla o, o Barcelona. Entonces sí. es un buen momento para, para ir encajando. Bien, bien. ¿Qué otras recomendaciones técnicas mm, me podrías no sé, dar? A para ver, los chicos?
1: mi recomendación principal es que eh, en septiembre, cuando se empiece a, a preparar para Sevilla, sí. vale la planificación... Eh, tenéis que buscar eh, llegar en la mejor forma de salud posible para comenzar una planificación. Eh, entonces, los meses de julio y agosto, lo que tenemos que pretender es solucionar esos problemas de salud que hemos estado detectando anteriormente, esas molestias eh, que hemos visto. Hay esto, tengo aquí algo que, sí. que en los entrenos me ha estado molestando. O tengo un problema, eh, tengo caries o tengo cosas sí. que las me Revisar plantillas, pueden... claro. o sea, siempre hay cosas que en nuestro talón de aquí les claro, queda que Ahora es el momento de, de hacer limpieza, de, hacer limpieza de, de tener la mejor base de salud posible, porque al final si no hay salud, eh, no, hay, no hay rendimiento, por sí. así decirlo. Eh, si nos falla cualquier mínima cosa que nos, pueda, que nos falle en el organismo, una vez que empezamos una planificación y empezamos a meterle carga, eh, puede derivar en la cosa menos pensada del mundo. A lo mejor eh, tenemos eh, una lesión en el isquio y, y viene derivada de algo que tú no pensabas. Que podía ser? Entonces, eh, mi consejo es que lleguéis al mes de septiembre en el mejor estado de salud. Entonces, importante hacerse un chequeo médico, un análisis de sangre, saber qué carencias tenemos, si tenemos eh, falta Difícil de hierro, de miedo, sí. cualquier cosa, ¿vale? Y solucionarlo durante este periodo, tratar de solucionarlo para que cuando llegue el momento de empezar la planificación, este, estemos bien sin ningún sí. problema o sin ninguna carencia que luego nos pueda interrumpir esta misma planificación
0: ¿vale? Sí, y también si sí, hacemos una prueba de esfuerzo al año eh, y por ejemplo te la has he hecho en septiembre del año pasado sería interesante en septiembre volver a hacerla para ver cómo estamos de salud a nivel eh, cardiovascular claro. ver qué es lo entrenado que estamos y cómo hacer que empieces a coger la forma de una manera más eficiente y, y que te adaptes de una manera más significativa. Es importante eso también. Sí. Tanto de cuidar la salud, el análisis de sangre, hacer la prueba de esfuerzo sí, mira, llegar limpio, sin molestias, sin dolores, sin nada. Si ahora mismo tienes algo que estás arrastrando, igual en julio y agosto sería bueno analizarlo bien. ¿Qué, qué, qué tengo ahí? ¿Cuál es el claro. problema? Y solucionarlo.
1: Sí, mira, mi, mi consejo. Podéis ir, ir anotando. Y, y ver a qué especialista eh, quizá os conviene acudir ¿vale? pero podéis valorar eh, el ir al, al médico a que te hagan un análisis de sangre sí. ir al dentista a que te mire la, la salud dental porque cualquier carie puede derivar en una infección que, que te hace sentirte cansado en, en cada entrenamiento eh, por ejemplo, valoración fis del fisio o del osteópata, súper importante para ver si hay alguna descompensación, algún déficit de fuerza y que se trabaje bien para, para cuando vayamos a comenzar. Eh, por ejemplo, podólogo, si tenemos problemas en la pisada, si hemos detectado que tenemos el pie que se nos mete hacia adentro, que tenemos molestias en el pie cuando corremos, ahora es el momento de ir al podólogo, eh, ginecólogo, por ejemplo, chicas que tienen problemas con el periodo, por, eh, problemas hormonales, también es el momento de solucionarlo y regularizarlo, psicólogo, si somos personas que tenemos ansiedad, eh, que, que no nos sentimos bien emocionalmente, igual para, para comenzar una preparación tienes que estar en el mejor estado posible de salud y las emociones ya están, sí, bueno, está más que demostrado, que afecta 100%, sobre todo para el descanso, porque una persona, eh, por ejemplo, que tiene problemas emocionales o tiene ansiedad, genera mucho cortisol y el cortisol hace que te encuentres cansado, te deja eh, vacío de energía y es algo a lo que, que, digamos, que no podemos llevar o que no podemos empezar así una planificación, porque al final nos costará asumir las cargas físicas que, que tenemos que hacer sobre todo cuando es un maratón, y luego, muy importante, acudir también al nutricionista, sobre todo si nos hemos hecho antes el análisis de sangre y vemos que tenemos alguna carencia nutricional, y por otro lado, para intentar conseguir buenos hábitos de alimentación, ¿vale?, para que estemos bien y también nos ayude a recuperarnos entre entrenamientos, y también es un buen momento de acudir al nutricionista para eh, mejorar nuestra composición corporal, ¿vale?, porque además ya sabemos que para preparar un maratón sí, tenemos sí, que tener vital. una composición corporal sí. lo más idónea posible sí. porque afecta mucho a la economía de carrera. Y
0: otra cosa que yo creo que es vital, asociada a la salud, es que el nutricionista no solo te va a ayudar a mejorar tu composición corporal, sino que te va a ayudar y, y te va a enseñar a que aprendas a comer, a que aprendas a alimentarte porque lamentablemente todos tenemos ahí grandes carencias porque comemos como... porque nos lo daba nuestra madre o nuestra abuela o porque claro. en, y no nos en, hemos en, planteado sí, si es lo mejor o incluso tú vienes de otra ciudad, de otro país y estás aquí y, con, y comes lo que comías antes y tienes como un, un desbalance mm. y el nutricionista está bueno, muy bueno para educarte, para enseñarte claro. para eh, cargarte de un montón de, de, de nutrientes porque nosotros no tenemos la capacidad para detectar los nutrientes, solo comemos porque tenemos hambre o incluso si claro. estás nervioso con ansiedad, el, lo primero que haces es, adiós nutrientes, gracias azúcar. O, sí, sí, vamos o sea, siempre le, a lo mismo. Exacto, entonces esto está súper bueno el tema de la nutrición. Sí. Y también cualquier duda, por favor, que tenga eh, relacionado de no tengo idea a qué puedo ir, no sé a qué fisio, eh, cómo llevo el tema de la nutrición, eh, bueno, cualquier cosa que necesitan de especialistas eh, o hacerse la prueba de fuerza analítica, lo que necesiten por favor contacten con nosotros, info arroba .com. también comentarles de que tienen la posibilidad, o sea, los atletas de Proan la tienen todas, pero si tú no eres de Proan y vives en otro sitio y quieres venir, eh, puedes venir con nosotros, nosotros te llevamos al laboratorio te hacemos la analítica, te llevamos la parte de nutrición, la parte de psicología bueno, le tenemos todo integrado, el servicio de fisioterapia, de podología porque a veces también pasa eso de que uno por desconocimiento no sabe dónde ir, googlea y bueno, te salen un montón claro. de opciones. Y acá tenemos como todo el filtro de cuáles son los mejores profesionales eh, que nos van a dar un servicio de calidad uh -huh. para garantizar la salud de los deportistas. Sí. Así que cuenten con eso. Vale. Bueno vea, pues perfecto ¿no? Sí, una qué, vez, dime ¿qué, ¿Qué objetivos tienes para el año que viene? ¿Te planteaste algo o estás...?
1: Tengo el maratón de Valencia ah, Eso quiere decir que yo este verano no voy a poder Hacer esta época de transición Me va a tocar correr con calor ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, no pasa nada Por suerte, ahora cuando acabe el maratón de Madrid Sí que voy a poder hacer esta época de transición oh, Hasta bien, sí, Vera, bueno. mayo, junio Ahí vas a me volar, lo eh? puedo a tomar. ¿Dónde? ¿En Valencia? Bueno, esperemos Y si no, no pasa nada Si lo importante, como yo digo, es disfrutar el camino eh, Así no te decepcionas tanto Y, y no, si no nos sale la marca Que tenemos pendiente O que queremos Ay, no. hacer Lo importante es haber disfrutado Vale más haber disfrutado el camino que, que hacer, por ejemplo, una buena marca Pero no haber disfrutado Los entrenos que hayan sido pesados Que te hayan costado Que los hayas hecho de mal humor al final es más largo el camino que el momento que, que corres. Sí. Si sale todo bien, perfecto. Pero yo, si sí tengo que elegir, prefiero disfrutar el camino antes que, que el maratón. Y, y
0: luego, también lo interesante de que el hecho de que te hayas planteado un objetivo hace que tengas unos hábitos de vida más saludables, que te sí. alimentes mejor, vale. de que tengas continuidad con tu entreno. O sea, dependientemente de la parte emocional que nos da hacer un sí. maratón.
1: Hace es que te organices la salud. vida y, y, claro, como estás entrenando para ese objetivo, pues indirectamente estás trabajando por la mejora de tu salud, porque claro. está relacionado. Vale. Bueno, Rafa, una vez eh, les hemos comentado que tienen que enfrentarse a esta planificación sí. en, las, en el mejor estado de salud posible, sí. ¿vale?, eh, sí que es verdad que tenemos que comentar un poco del tipo de trabajo que haríamos sí. durante los meses de julio y agosto, ¿vale? Entonces, eh, como en teoría hemos ido al fisio y al osteópata y nos ha podido detectar algunas carencias o algunos puntos débiles eh, deberíamos en estos meses sí. trabajar, eh, hacer un trabajo de fuerza, un trabajo específico para intentar compensar eh, estos problemas que tenemos a nivel físico y que cuando empecemos en septiembre no nos vaya a derivar en una futura lesión.
0: Sí, y otra cosa chula es que imagínate que si por lo que sea le detectan que hay un déficit de fuerza en el glúteo mayor, en el aductor, en el core o en el sol, lo que sea, en nuestra app tienen todo el contenido. Sí. Se van al apartado de entrenamiento, fuerza, compensatorio y hay un montón de vídeos específicos para mm. trabajar grupos musculares que generalmente suelen traer problemas, que ahí sí. hay un gran trabajo que, que pueden hacer sí, pues,
1: pues este trabajo sería el momento idóneo, el, sería el momento más idóneo de la temporada para hacerlo Porque luego ya sabemos que cuando empecemos eh, los entrenamientos mmm, no vamos a tener tiempo para hacer este sí, tipo de trabajo que darle ¿vale? de otras cosas. Y también es el momento de hacer un trabajo complementario que indirectamente afecta mucho a nuestro rendimiento Como es el trabajo de, de propiocepción Sí de técnica de carrera que tú ya las has comentado anteriormente que en las series podemos aprovechar para hacer este trabajo de técnica eh, de, la, de los músculos inspiratorios es el momento de trabajar con, con el power breath si vemos que no vamos a tener tiempo de hacerlo cuando empecemos la preparación movilidad articular es muy importante porque cuando tenemos falta de movilidad por lo general nos cuesta mucho hacer una técnica correcta entonces es momento de trabajar eh, la movilidad articular el trabajo por ejemplo de core, de abdomen que sí, también es un es trabajo vital. complementario eh, y muy importante trabajo preventivo de lesiones por ejemplo un trabajo preventivo de lesiones puede ser el de la fascitis plantar que es una lesión que ocurre mucho por sobrecarga de impacto que es lo que puede ocurrir más probablemente cuando estamos preparándonos para un maratón porque hacemos muchos kilómetros entonces es el momento de hacer ejercicios sí. específicos que eh, nos eviten que, la aparición aparte, de esta lesión.
0: Lo curioso es que como estamos todo el día con calzado, no tenemos nada de fuerza en, lo, en la fascia plantar y claro. no tenemos ni movilidad y tal. Y luego viene el verano, usamos chanclas, dejamos los pies desprotegidos y lamentablemente en septiembre cuando vienen de vacaciones hay un porcentaje muy alto de gente que viene con sí. Entonces es un buen momento para igual empezar a trabajar claro. todo el fortalecimiento de esos grupos musculares, todo lo que es la planta del pie, los dedos eh, y es el es el momento.
1: Sí. Y, y también podemos hacer otro tipo de trabajo complementario eh, relacionado con la movilidad articular como es el pilates, por ejemplo, que es una actividad que nos ayuda a mejorar mucho la flexibilidad y a los corredores eh, les va muy bien porque, por así decirlo, hacer muchos kilómetros embrutece, ¿no? nos volvemos muy rígidos. Y ya sabemos que cuando vayamos a prepararnos el maratón de Sevilla, quizá no vamos a tener tiempo para hacer una clase de pilates, pero si podemos aprovechar este este verano y hacer este tipo de clases, pues ya ya, ya tenemos la mejora hecha para cuando empecemos en septiembre. Y ya nos tenemos que despreocupar de sí. ese aspecto. Y
0: otra cosa que hacen los atletas del club... Eh que por ejemplo los corredores, en, como tenemos la sección de triatlón, algunos vienen a nadar un día a la uh -huh. semana, a, a, igual no, no tienen la técnica ideal, pero como hacemos clases específicas de técnica, uh -huh. ahí digo que aprenden a nadar, pero mejoran su estilo y también les va súper bien para eh, recuperar su, todos sus grupos musculares o también hacer entrenamientos alternativos de, de bici, que es claro. interesante para trabajar la base aeróbica y sí. quitar el impacto. Y también puede ser divertido para ellos, ¿no? De, de, imagínate, nosotros vivimos aquí en Barcelona, enfrente en de la cámara está el mar, ahora mismo estamos viendo el mar. Es que, es que un, un buen
1: objetivo para, para nuestros runners, por ejemplo, sí. este verano, sería atreverse a nadar en aguas abiertas. Sí, o incluso, ahora que comenzaremos. O incluso
0: decirle por qué no, eh, para hacerle algo divertido, que algunos algunos lo hacen... Porque le divierte hacer el triatlón de Barcelona, sí. eh, porque hay distancias súper por relevos por, ejemplo. por relevos. Eso le hace bastante ilusión sí. y es una manera de mantenerse activo, pero con un componente muy Y, de, y
1: haciendo entrenos alternativos. Divertido. Claro, sí, claro, sí. claro que sí. sí. Sí, bueno, esto es lo que queríamos comentar ahora, ¿no? Digamos cómo reorganizar, sustituir y modificar los entrenamientos en este periodo de, de transición. Eh, principalmente lo que tenemos que buscar son alternativas que tengan transferencia, uh -huh. pero que no sean tan agresivas. Por ejemplo, si tú eres corredor, vamos a hacer el maratón de Sevilla, Es eh, al final correr es muy agresivo, es todo el rato impacto. Eh, si, por ejemplo, venimos haciendo cuatro entrenos de running a la semana, pues hacer tres de running y, por ejemplo, un cuarto lo hacemos de natación o un cuarto lo hacemos de bici o de bici elíptica, ¿vale? Es decir, eh, incorporar, no todos, pero algún entreno de los que veníamos haciendo de running, pues cambiarlo por, por otra alternativa que no sea tan agresiva, ¿vale? Esto estaría bastante bien. Y luego, por ejemplo, eh, otra opción, bueno, y esto ya lo hemos dicho, no es una opción, debe ser una obligación, priorizar los entrenamientos de fuerza, ¿vale? Sí. Ahora sí que sí no hay excusas. Ahora tenemos tiempo y, y bueno, lo mínimo mínimo yo recomendaría hacer dos entrenamientos de fuerza en este en este periodo o dos o tres y aprovechar por ejemplo para dividirlos. Podemos hacer un día de parte superior, un día sí. de parte inferior. Y, y una cosa
0: que quiero que sepan que no se imaginan eh, lo importante es que para vuestra salud, para vuestro organismo, para manejar los niveles de energía o sea el día a día cuando hace fuerza es increíble y mm. lo curioso es que es muy agradecido el entrenamiento de fuerza porque tú eh, le dedicas poco tiempo y te da muchísimo sí. porque por un lado te va, va a de un sistema inmune increíble más energía más salud para el día a día sí. y luego de manera indirecta eh, para tu entrenamiento o sea que o sea ganas sí. o sea no pierdes en, en no. absoluto es todo
1: ganancia ganancia además es es lo que decía yo al principio no que cuando comencemos la preparación eh, tenemos que estar en el mejor estado de salud posible y es la fuerza Sí. quien nos va a ayudar sí o sí a sí. conseguir ese estado de salud porque eh, regula la tensión, sí. eh, disminuye la diabetes, eh, mejora el sistema inmune, el sistema hormonal, no, pues, reduce el, el colesterol. Si queremos estar en las mejores condiciones de salud, sobre todo a nivel cardiovascular y metabólico, tenemos que pasar por la fuerza. Y, y
0: una cosa interesante, eh, nosotros cuando hablamos de fuerza, ¿no? De, no pensamos en un fisiculturista lleno de músculo o... O hablamos de una persona que levanta no sé 200 kilos. El mejor test para ver cómo está tu nivel de fuerza es viendo la calidad de tu tejido muscular y eso sí. es tan fácil como tocarte. Tócate el músculo y fíjate si está blandito. Si está blandito no tiene capacidad de respuesta muscular, es un músculo débil, un músculo enfermo. Pero si tú tocas un músculo cuando está relajado y está duro, no digo como la mesa, pero dice, uy, esto al tacto me cuesta hundirlo, es porque tienes un tono eh, ¿cómo decirlo? un tono óptimo un tono que goza de salud muscular mm -hmm. y esa salud muscular es la que te, te lleva a todos lados porque Cor tú eres correcto. una bolsa de músculo eres hueso y músculo
1: correcto ¿vale? y correcto.
0: a veces corriendo entrenamos el corazón y creemos no yo voy a tener las piernas duras pero ya hemos
1: creemos que por sí. correr ya tenemos la, sí. las piernas es que, duras no, no, sí pero <risas> es curioso pero vos
0: lo haces una, una, una valoración de fuerza y tienen la fuerza de un gatito esas piernas sí. entonces es importante. Estamos en esa lucha nosotros eterna de tratar de enamorar a la gente del entrenamiento de fuerza. Pero
1: es muy importante que el entrenamiento de fuerza no solo es fuerza de piernas, a pesar que seas corredor, porque la sí. mayoría solo trabaja la fuerza de piernas. Sí, Hay que trabajar la fuerza de todo el cuerpo, ¿vale? Para estar más compensados y para conseguir todos los sí. beneficios sí, sí. Que de los que hablábamos antes. Si eres una persona que no te gusta nada entrenar la fuerza te puedes poner objetivos por ejemplo conseguir hacer cuatro dominadas o conseguir hacer flexiones sin apoyar rodillas eh, o conseguir levantar 200 kilos en prensa de pierna hay que ponerse probablemente os tengáis que poner retos que no sean muy complicados Mira, pero... podríamos
0: lanzar un par de challenges en el verano vale. de en plan dominada flexiones de brazo. empezaremos con challenges fáciles sí, y
1: asequibles te, 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 tenemos que lanzarlos eh, puede
0: ser interesante y luego sí. otra cosa importante en la app tienen ejercicios específicos de fortalecimiento muscular full body, piernas tren superior, core también tenemos aquí en la Marbella clases específicas de fuerza tanto cross training, bootcamp, synergy también damos entrenamiento personal, o sea que no se queden con la duda, no se queden con, uy, qué bueno, cómo me gustaría, pero no tengo ni idea. Pues nos consultan, nos mandan un mail, nos contactan, estamos aquí para ayudarlos. Sí pues tenemos que recuperar
1: el reto que hicimos el año sí, pasado, que yo no lo, que lo cumplí. Decir,
0: pero te faltó muy poquito a ti,
1: cinco kilos. Me ¿no? faltó muy poco, sí, creo que 5 kilos, era 100 kilos en peso muerto. Sí. Mira, empecemos, tenemos empecemos que...
0: con unos retos asequibles para todos, digo asequibles, 10, vale. 15 flexiones, vale. cinco dominadas, aunque yo digo mínimo tienen que ser 10, pero bueno, empecemos oh, con pequeños minutos oh, un minuto de plancha. También, <ríe> Sí, sería interesante, un challenge de tres superior, eh, uno de core y, uno y de otro de, de, feria, piernas. Uno de piernas. Y vale. bueno, a ver si lo vamos consiguiendo, ponemos uno al mes y tenemos esa capacidad de respuesta muscular, un tejido muscular sano y, y, y gracias igual a ese challenge en, entramos en la dinámica de por qué no 20 minutos de fuerza al día o media horita, porque es, es mucho lo que te da y es poco lo Correcto. que No pierdes, solo ganas. No, te, aporta,
1: te aporta muchísimo, te aporta sí. muchísimo y nada, bueno pues eh, ya hemos comentado esto que vale. la fuerza tiene que ser sí o sí el momento de, de trabajarla y, y bueno también otro consejo es reducir las sesiones o minutos de intensidad porque al final eh, los entrenos de calidad o de intensidad son los que más machacan al cuerpo digamos los que más Estrés, eh, lo estresan vale entonces como estamos en un periodo de liberación digamos y de recuperación no podemos dejar de hacer este tipo de entrenamiento porque al final lo notaremos cuando nos reenganchemos en septiembre pero sí que es el momento eh, de, de reducir este tipo de entrenos y como hemos dicho antes estaría bien dejar una sesión de series cortas de calidad a la semana y el resto que sean entrenamientos de fuerza sí. o, eh...
0: y, y otra cosa que les recomiendo que prueben igual hay muchos que nunca se lo, lo hacen pero quítense el reloj cuando empiecen a, y entrenen a veces por sensaciones pero sensaciones agradables no se uh -huh. presionen por hacer no sé 10, 12 kilómetros o por ver un ritmo constante todo el rato incómodo eh, porque no prueban un día 40 minutos a una intensidad donde ustedes se sientan llenos de energía súper feliz y disfrutando eso también es importante. Hay, hay sí. poca gente que lo suele hacer, pero igual es un buen momento periodo, cuando estemos Julio te de salir a correr simplemente con el placer de disfrutarlo. ¿no? Sí.
1: La idea es que, que nos quitemos ese estrés que tenemos continuo cuando empezamos una planificación, porque no somos profesionales, pero al final nos lo tomamos como profesionales, ¿no? Sí. Y yo muchas veces tengo que parar, a mí me pasa y tengo que parar y pensar, no vives de esto. No pasa nada si, si algún día te saltas un entreno o si no cumples al, al 100%. Porque tenemos esa presión y hay gente que no aguanta, hay gente que lo lleva bien y hay gente que lo lleva mal. Pero hay gente que siente como un fracaso el no haber cumplido un entreno sí. o no haber y, llegado al ritmo.
0: Incluso también es normal que hay semanas, o sea, dentro de tu mes, dentro de ese mes hay momentos que estás... En la nube hay otros meses que estás abajo, mm. estrés, descanso, temas hormonales mm. y a veces en la planificación justo te pasa que había una semana X y tú mm. estabas en ese momento bajo, no te sale, no entreno y psicológicamente empieza. Sí. No, que no puedo, claro. que no llego, que no sé qué. Y eso abajo. nos
1: cansa, es que sí. es lo que, he dicho, lo que he dicho antes, estamos generando cortisol y, y eso nos hace estar cansados, sí. no recuperarnos bien y, y que no nos salgan los entrenamientos, nos metemos en un bucle. Entonces, ahora es el momento de no sentir esa presión. Sí,
0: disfrutarlo ¿vale? al máximo.
1: Claro, tenemos que... Eh, que hay una semana que no nos encontramos bien y no podemos hacer los entrenos que queríamos hacer, no pasa nada, no pasa nada. No nos va a repercutir en nada porque no tenemos un objetivo reciente, ¿vale? Y así es una manera también de entrenarnos y, y saber asimilar este tipo de situaciones que se nos pueden dar cuando estemos haciendo la planificación. Y tenemos que escuchar al cuerpo y... Y bueno, de hecho hay un podcast de, de Carlos Verano uh -huh. que habla un poco de, de ese momento ¿no? que él también tuvo, que no podía sí. sacar los entrenos, eh, tuvo que adaptarse a esa situación que él tenía y al final le salió muy sí, bien.
0: Sí, sí, cuando cambiamos el, el enfoque de entrenamiento lo empezó a disfrutar, claro. empezaron a salir las cosas, sino sí, la, el factor que a veces es, es importantísimo. Es muy importante. Sí, sí, así que bueno. Perfecto, pues ya tenemos las recomendaciones. Ya tenemos las
1: recomendaciones.
0: Así que atentos y bueno, vean, nos vamos viendo dentro de poco. muchísimo que tenemos una oh, barba. tenemos la fiesta! <risas> la Ay, fiesta de la primavera es que la sábado tenemos evento para el triatlón de Barcelona a las 10 de la mañana, a las 3, el primer triatlón de la temporada, que vamos con más de 35 atletas y luego la fiesta de prueba, fiesta de primavera, se mueve super asado. Así que es verdad. Nos Tenemos vemos un empezado. fin de semana completo. Intenso, intenso, Bueno, muchísimas gracias a todos, Bea. Gracias, gracias. por tu presencia, gracias por tu conocimiento.
1: Nos vemos en otro podcast. nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.